0: Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu Cesta rentiera. Dnešním tématem bych řekl, že je téma pro rentieri a vůbec pro nás život naprosto klíčový. A tím tématem je čas a náš pohled, přístup k tomu, jak čas utrácíme, plejtváme, anebo naopak investujeme, využíváme a užíváme. Tak věřím, že tenhle díl pro vás možná bude v něčem citlivý, protože člověk samozřejmě dělá lecké chyby. A u toho času je nevýhoda, že už se nedají vzít zpátky. Možná bude pro vás v ledšem potvrzující, protože si potvrdíte, že váš pohled je správný a v něčem doufám, bude pro vás i zábavný a příjemný. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se právě jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti, snažíme se jim šetřit ten jejich čas a pomáhat jim k tomu, aby mohli ten svůj čas věnovat věcem, na kterých jim skutečně záleží. Tak pokud je to i vaše téma a řešíte, hledáte někoho pro to, aby vám pomohl nejenom vydělat víc peněz, ale ušetřit i ten čas a možná s váma ved tyhle důležité diskuze ohledně vašeho, času a plánu, tak jsme tady pro vás. Typicky pracujeme pro investory s majetkem přes 5 milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s portfoliem od 2 milionů korun výše nebo od milionů s pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně. Pokud je to pro vás zajímavé, mrkněte na naše webovky www.simple.cz a napište mi a my se s váma spojíme a probereme konkrétní možnosti. A teď už se pojďme pustit do práce. Čas je podle mě klíčovým kritériem, na kterém záleží. Když diskutuju s našimi investorama nad jejich projektama a nápadama, který mají, tak si hrozně často neuvědomují, že ta nejvyšší cena, kterou za ten projekt platí, a není, nejsou jejich peníze a to největší riziko, který do něj vkládají, není to, že se jim ta vložená investovaná částka nevrátí zpátky. Ale tím největším rizikem je to, že čas, který do toho projektu vložíte, nepřinese dostatečnou vlastně přidanou hodnotu a dostatečný její zisk a právě z pohledu toho investovaného času. A pokud někam vkládáte peníze, tak přemýšlíte nad tím, že chcete, aby vám to vrátilo nejenom ty vložené peníze, ale i nějaký zisk navíc. A pokud někam vkládáte čas, měli byste na tom přemýšlet stejně. Měli byste uvažovat nad tím, jestli ten daný projekt, nebo ta daná investice, kterou zvažujete a ten čas, který do ní vložíte, bude pro vás časem, který pak vyhodnotíte jako čas, který jste si užili, a který jste strávili rádi, tou aktivitou, kterou jste se rozhodli dělat. A jestli vlastně i ten přínos a ten efekt, který vám Time sice přinese, například v podobě finančního zisku, vám zase do budoucna nějaký čas přinese. Já jsem diskutoval zrovna před pár dněma s jedním z našich investorů, otázku, se kterou přišel. Byla to vlastně otázka, kdy zvažoval, jestli využít část zisku, nerozděleného zisku, který vygenerovali vlastně v uplynulých letech ve firmě, tak jestli ho má využít na to, že by udělal menší developerský projekt, On, no, oni byli jich víc jako společníků, tak zvažovali výstavbu nějakého menšího bytového domu, který by následně vlastně rozprodali a vytvořili by tím nějaký zajímavý kapitálový výnos. Vlastně jsme ani já, ani on nepochybovali o tom, že dokážou ten projekt díky jejich zkušenostem udělat. Smysluplně, že z toho může být krásná nemovitost, a že na ní můžou generovat velmi atraktivní zisk při tom prodeji i při zvážení veškerých možných rizik z pohledu poklesu ceny, nemovitostí a tak dále. To, co ale bylo důležité, bylo právě to, že jsme přešli i do těch otázek už nefinančního typu a to byly otázky toho, kdy já jsem se teda ptal, jestli ten projekt, jestli proto mají partnera, jestli oni budou investorem toho projektu, vloží do něj teda peníze, třeba si tím pro svoji firmu přihrajou nějaké zakázky a o ten projekt se někdo postará. A kolik času případně to bude stát jeho a, jako člověka. A on vlastně říkal, no, oni si ty společníci představují, že to zaštítím já, vzhledem k nějakým zkušenostem, a, který mám. Tak, takže byste to odmakal, a, odmakal vy hlavně. A no, určitě. A, tak, a, 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 pak teda důležitá otázka byla, a kde byste na to bral ten čas, to znamená, a jaký čas byste používal na tenhle projekt. A on říkal, no já vlastně musím jako plnit nějaké povinnosti, co mám ve firmě, nemůžu úplně z toho vypadnout. To znamená, že musel bych se tomu věnovat vlastně nad rámec svý, svých současných pracovních povinností. A říkal, no, A odkud byste ten čas na to teda bral, pokud ho nebudete brát z té současné práce? A on říkal, no tak ten bych musel vzít ze svýho osobního času a případně z toho svýho rodinného času. No a teď asi si musíte sám odpovědět na otázku, jestli ten případný projekt a zisk z něj vytvořený vám stojí za tuhle investici. A teď nemyslím tu finanční investici, o té nepochybujeme, že se vyplatí, ale myslím tu investici časovou. Jestli ten čas, který vezmete z toho času tráveného, třeba se svýma dospívajícíma dětma nebo manželkou, anebo z, toho, z těch osobních zájmů, Jestli se vám to vrátí, jestli ten výnos, který ta investice přinese, jestli ta radost, doufejme teda radost, kterou by vám tenhle projekt dělal, vykompenzuje dostatečně vlastně tu cenu v podobě toho času, který takhle si seberete. No a na to už jsem viděl jenom jak se směje a říká no. Já jsem si to vlastně takhle myslel. <laughs> vlastně jsem si říkal, že se mi do toho ten čas jako dát nechce. Ale nedokázal jsem si to takhle úplně spočítat a jsem rád, že jsme teď k tomu mohli zaujmout ten odstup, protože odpověď na to je jednoznačná, nebo v jeho případě byla jednoznačná a to je to, že ten čas, který dneska už tak v nějaký omezený míře vlivem jeho podnikání tráví s rodinou, je pro něj natolik důležitý, že z něj nechce ukrajovat a nechce ubírat vlastně z toho z té energie a z toho času, který s nima tráví. Už jenom proto, že si uvědomuje, že ty jeho děti nebudou dospívat na no nekonečná a jednou taky, jednou taky odejdou a Když pak jednoho dne rekapitulujeme a vyhodnocujeme ten náš život, tak většinou nelitujeme toho, že jsme v těch 40-50 neudělali ještě další projekt, nerozjeli další firmu a nevydělali ještě dalších několik milionů, ale v drtivé většině to, čeho litujeme, jsou právě, ty věci, které jsme neudělali, nebo jsme nedělali dostatečně. A většinou jsou to věci právě spojené se vztahama. A většinou přemýšlíme nad tím, proč jsem tehdy netrávil víc času se svojima blízkýma. A proč jsem se třeba nevěnoval víc věcem, který mám rád. A možná proč jsem se nechal vláčet nějakýma očekávaním a okolí a nedělal jsem ty věci tak, jak vlastně by jsem je chtěl dělat, proč jsem odkládal něco, co jsem třeba nakonec neudělal. Těhle příběhů samozřejmě je spousta a vlastně může být hrozně zajímavou zkušeností, když se na tohle zeptáte svých rodičů a budete se zajímat třeba u nich, jak oni nad tím přemýšlí zpětně. A já musím říct, že ten, ono samozřejmě jsou chvíle, kdy ten čas, který investujete do něčeho, vám vydělá čas v budoucnu. Řekněme, že pokud se věnujete budování vlastní firmy, nebo... Jste na začátku té svojí cesty a nakoupíte si třeba nějaké nemovitosti na, na úvěr, a využijete toho pákového efektu a investujete ten čas a pozornost do toho, abyste třeba těch nemovitostí měli co nejvíc a dokázali jste tím nahromadit nějaký majetek. Nebo se snažíte vybírat a teď Doplňte, co chcete. Kryptoměny, akcie, forex a podobné věci. Je to vlastně všechno podobné tomu podnikání. Jestli dělám svoji firmu, nebo jsem aktivní trader, nebo jsem aktivní v nákupu a správě nemovitostí, tak je to vždycky určitá míra podnikání. Tak právě v těchto chvílích vlastně investujete tu svoji životní energii a ten svůj. životní čas, který máme vyměřený a pravděpodobně většina z nás má limitovaný nějakým počtem, řekněme, mnoha desítek let, tak ho investujete do něčeho, co vlastně doufáte, že vám ten čas v budoucnu koupí nebo přinese zpátky. A protože a pokud tu děláte dobře tu věc, rozběhnete tu svoji firmu, nakoupíte ty nemovitosti, splatíte v průběhu let ty hypotéky, a nebo je prodáte s nějakým ziskem a tak dále, tak vlastně díky tomu se můžete jednoho dne v určitém věku vlastně dopracovat do situace, ve které už nemusíte pracovat. Nebo minimálně nemusíte pracovat pro peníze můžete už pracovat pro radost můžete pracovat protože chcete můžete pracovat protože děláte něco co vám dává smysl ale už to nemusí být ta motivace toho pracuju pro to abych zajistil svůj přežití a přežití své rodiny a, a pokud se pak rozhodnete nepracovat a začnete se věnovat, a teď zase můžete doplnit čemu chcete. Budete víc cestovat, budete trávit víc času s rodinou, a budete se věnovat svým zájmům, které jste odkládali v průběhu toho života, kdy jste se věnovali tomu podnikání nebo těm nemovitostem, práci a nemovitostem a tak dále. Tak pak to má smysl. To, co je důležité, je zase přemýšlet nad tím, kolik času budete potřebovat na to, abyste ten majetek vybudovali a kolik času ho pak budete moct zase ten majetek si užívat a přemýšlete nad tím, že to musí být nějaká přirozená úměra, že věnovat 30 let, 40 let budování nějakého majetku, proto abych, a teď váží kolik je vám let, ale proto abych třeba v 70 letech ten majetek mohl prodat, tak a do těch 70-100% mýho času bral ten majetek a příprava práce na tom majetku, tak je otázka, jestli ten čas, který vám potom zbývá, jestli ho dokážete jako využít natolik efektivně, abyste si mohli říct, no stálo to za to, stálo za to, těch 40 let toho, investice do budování toho majetku. Možná Možná ze zpětného pohledu si pak třeba řeknete, možná jsem mohl třeba skončit s tím budováním o 10 let dřív, možná jsem toho majetku mohl mít, a teď nevím, polovinu, ale možná jsem mohl mít o 10 let víc času na to, abych si vlastně ten vybudovaný majetek užil. Protože ve většině případů vidím, že rentéři jsou to majitelé firem po prodejích a, a nebo lidi, kteří skutečně budovali ten majetek v nemovitostech nebo v cených papírech celý život, tak velmi často mají toho majetku mnohem víc, než reálně potřebují pro to čerpání té svojí renty a pro zajištění kvality toho svého života. A, a, a zase je otázka toho, jestli tenhle majetek navíc vám přinese nějakou přidanou hodnotu. Většinou tenhle majetek už potom zvažujete pro svoje děti, pro další generace, většinou pak se otvírají úvahy různých konstruktů typu nějakých třeba svěřenských fondů a trustů, který můžou vytvářet banku, takovou rodinnou banku pro ty další generace, která vlastně zajistí v ideálním případě jenom ty rizika těm, třeba vzdělání a tak dále. Ne, nebudete zajišťovat ty děti z pohru toho že byste jim vypláceli nějak nějakou oni pak sami nebyli motivovaní pracovat, ale třeba ta, ta rodinná banka, ta krizová banka může mít smysl, ale zase zvažte, jestli ten čas, který musíte investovat do budování toho majetku, jestli je pro vás sám o sobě radostí, jestli vás baví, jestli vás naplňuje ten čas tak trávit. A pak je to v pořádku, a pak uh, vlastně uh, musíte zvažovat to, že ten čas, který do toho dáváte, si zároveň užíváte, tak pak je to, pak je to tak, jak to má být. Ale uh, pokud si uvědomujete, že uh, ta tvorba majetku a ta investice do té tvorby vlastně vložená, Uh, už je něco, co vás vlastně třeba vyčerpává, unavuje. Uh, vidíte vedle toho věci, který byste dělali mnohem radši, než to budování toho majetku. Nebo vidíte vedle toho věci, u kterých vnímáte, že vám třeba ujíždí ten vlak. Ať už jsou to děti, a nebo třeba vaše koníčky, který už v 70 letech prostě budete. Začínat těžko, možná se jim můžete věnovat, ale třeba těžko se do nich budete v těch 70 pouštět. To jo, samozřejmě musíte sami zvážit. Samozřejmě další věc: často platíme za tvorbu toho majetku i naším zdravým a fyzickým stavem. To je často slýchám od rentierů, že první roky. Kdy, potom, kdy prodali firmu, vlastně se věnovali sami sobě a tomu, že se dávali dohromady fyzicky, protože prostě řadu let odkládali mnoho věcí nebo zanedbávali řadu věcí spojených s jejich jako zdravotním a fyzickým stavem, který je potom dohnali a museli se jim začít věnovat. Tak dávejme si vedle sebe ty skuteční hodnoty. Peníze jsou pořád jenom číslo, a, a pravděpodobně kolem sebe znáte lidi, kteří žijou velmi šťastný život s malým množstvím peněz, a asi znáte i lidi, kteří nežijou moc šťastný život s mnohem větším množstvím peněz. A nemyslím si, že bychom měli všichni přemýšlet, jak žít ten život a s málem. A na druhou stranu je dobré si uvědomit a přemýšlet nad tím, kolik vlastně těch peněz potřebuju pro to, abych byl šťastný. Potřebuju mít tu rentu, a 50 tisíc měsíčně, 40 tisíc měsíčně, nebo to má být půl milionu měsíčně nebo milion, udělá mě těch, a teď si řekněme, když budeme srovnávat rentu 100 tisíc a nebo 500 tisíc měsíčně, udělá mě ten rozdíl těch 400 tisíc renty měsíčně víc čtyřikrát šťastnějším a stojí za to ta cena, kterou budu muset zaplatit v podobě času, své pozornosti za těch 4 za tu čtyřnásobnou velikost té renty. Pokud si odpovíte, že vás udělá čtyřikrát šťastnějším ta čtyřnásobná renta, a že bez toho objemu peněz byste nebyli schopni ten čas trávit tak, jak byste ho chtěli trávit, tak je vlastně v pořádku, že ten čas investujete do toho, abyste ho dosáhli a ještě budete pokračovat dál nad těch 100 tisíc, to znamená na ten okamžik, kdy jsem dosáhl toho, že bych mohl čerpat rentu 100 tisíc, ještě dál pokračuju v navyšování toho majotku. Pokud ale dojdete k názoru, že... Těch 400 tisíc navíc už vás neudělá čtyřikrát šťastnějším. Že možná zjistíte, že to váš život třeba zásadně nezmění, protože budete moci za těch 100 tisíc měsíčně renty žít přesně tak, jak si dneska představujete. Tak pak je ten okamžik dosažení týmety těch 100 tisíc důležitou chvílí, ve které by se se měli zastavit a přemýšlet nad tím, jestli nenastal ten čas na to, ten život nějakým zásadním způsobem změnit. Nemusí to často znamenat to, že přestanete pracovat, protože vám může vám být klidně 40 let ve chvíli, kdy takového majetku dosáhnete a, a třeba není vaší představou už ve 40 přestat být produktivní z pohledu práce a začít se vinovat jenom cestování. Musím říct, že mnoho a klientů, mnoho rentierů, který prodali třeba svoje firmy v tom mladším věku, tak strávili nějaký čas cestováním na golfu a podobně, ale pak vlastně se zase vrátili zpátky do nějakého pracovního procesu, protože to prostě nebavilo. Na druhou stranu zase potom vidím od těch třeba 50 let veš, že to už je období, kdy se dá velmi jako spokojeně exitovat to podnikání nebo ten majetek a a, a věnovat se skutečně vlastně těm svým zájmům, koníčkům, a, rodině, a nemusím se vlastně ani cítit provinilé nebo nějak jako divně, že a, už třeba v této době nepracuju. A nebo že třeba nepracují na těch 100%. A můžete a v, týhle, co v tomhle období, a, kdy už jste dosáhli té rentierské naplněnosti toho svého budgetu, který potřebujete, tak a, a se pak můžete samozřejmě věnovat té svoji odbornosti a Specialisty, specialisty z různých jiných rolí, rolí konzultantů, a poradců, koučů, mentorů, můžete ty svoje služby, tu svoji činnost třeba dodávat nejenom tomu biznis sektoru, ale můžete podporovat různou neziskovou sféru, neziskový organizace, nadace a další podobné struktury, které, kde vlastně zjistíte, že ano, nevyděláte tolik peněz s tou svojí aktivitou, možná nevyděláte žádný, protože pro ně děláte zdarma, ale ten ten pocit naplněnosti a užitečnosti a efektivně stráveného času a svoboda časová, tak vám může vykompenzovat vlastně veškerý v ušlej zisk, který vy už ale v tu chvíli třeba nepotřebujete. Takže jeden ten úhl, jeden ten pohled, který jsem chtěl předestřít, je ten pohled na ten Zisk na ty investice a na ten majetek z pohledu času, který vkládáte do toho, abyste ten majetek mohli získat. No a ten druhý pohled bych možná chtěl ukázat na tom, že... Občas se mi stává, že hlavně teda v řadách nových klientů, nových investorů, že samozřejmě, a je to přirozený, že diskutují, zvažují ty investoři nad tím tématem nějakých nákladů. A teď teda myslím nákladů primárně třeba na naší službu. A to, že pokud se bavíme o investorovi, který k nám přichází právě třeba po prodeji svojí společnosti nebo po prodeji nějaké části toho svého nemovitého majetku a přichází vlastně s majetkem přes 15 milionů korun výš, tak vlastně ta naše služba, ta naše zpráva, to poradenství toho klienta stojí, stojí ho 60% ročně, který nám ten investor platí z objemu toho, Majetku, který máme v prodenském mandátu, a pak vlastně se s náma dělí o 10 toho čistého zisku, který to portfolio dělá. A teď to není zisk jenom z pohledu toho, že by ten to portfolio třeba vložil 5 milionů, nebo těch 15 milionů, ono to udělalo pokles o 3%, potom co to vložil, protože přišla nějaká menší korekce na trhu, pak to udělalo v dalším měsíci o 3% růst a my jsme si vzali z toho růstu těch 10%, 10% skutečně my participujeme až na tom čistém zisku, to znamená na tom zisku, který má ten investor navíc, nad to, co vložil, anebo nad to, co jsme už v minulosti účtovali. To znamená, pokud už jsme účtovali zisk za to, že mu těch 15 milionů vyrostlo na 16, tak vlastně už si zase pak bereme další procenta ze zisku jenom z toho, co to vydělá nad tohle maximum, nad těch 16. A takhle to pak pokračuje dál. Takže věřím, že to je participace, že se skutečně dělíme o ten pouze o ten čistý, nový zisk toho našeho klienta, i v tom zisku si musíme nejdřív dělat na ty poplatky, který jsme ho třeba stáli na tom servisu. A já mám občas pocit, že ta debata se točí třeba víc kolem těch poplatků, než kolem toho na čem skutečně záleží a to je vlastně ta ta diskuze o tom, jakým způsobem vlastně asi budu plnit ty svoje cíle, jak mi ten majetek k tomu může sloužit, jak ho co nejlíp vlastně rozložit a čerpat, aby mi pokud možno nikdy nedošel, aby ta renta byla nekonečná, aby mi nabývala. A samozřejmě to, kolik mě to bude vlastně stát času, když se o to budu starat sám a kolik mě to bude stát času a pozornosti, když se o to bude stát starat někdo jiný, když tomu prostě využiju služby firmy, třeba jako jsme, jako jsme my. A tam mi potom už přijde ta diskuze relevantní. Když vlastně pokládám na ty misky vach tu úvahu toho, jestli my stojí za to vzít měsíčně, a teď si musíme doplnit, samozřejmě individuálně podle toho, jak velký ten majetek je a jaký typ majetku to je, tak jestli mi stojí za to vzít měsíčně 10-15 hodin třeba svého času a věnovat ho tomu, že se budu udržovat v těch financích pořád. Pořád aktuální, že budu sledovat trošičku aspoň ty, ty trendy, budu sledovat ty změny na těch trzích. Budu samozřejmě, pokud třeba si zpravu nějaký nemovitosti, tak budu komunikovat s těma nájemníkama nebo s těma realitníma makléřema, který pak mi řeší pronájmy a řešit prostě nějakou údržbu těch nemovitostí. Pokud mám cený papíry, tak budu komunikovat s těma makléřema, vyhodnocovat platformy Bezpečnost, budu vyhodnocovat jaký cený papír mám, budu samozřejmě číst ty zprávy z těch trhů, který přichází a rozhodovat se podle toho dál. A a budu ještě samozřejmě taky vyhodnocovat s nějakým objektivním odstupem ten svůj plán, to znamená, budu schopnej sám sobě v filozofkách si pokládat ty otázky toho typu stojí mi ještě tadle investice za to, je to riziko, který jsem ochotný akceptovat, je případný potenciál nějakého a ztráty, něco, co vlastně v nějakým mým investičním horizontu dokážu potom ještě vydělat zpátky, můžu ho přijmout, nebo, ne, nebo už je to příliš a nemá to tam být, tak když si dám na ten stůl a srovnám vedle sebe, tak podle měho názoru pak srovnávám objektivní řešení. Není z mého pohodu úplně dostatečný, když kladu vedle sebe pouze to, že mám hrubý výnos 8% a z něj odečítám třeba procento na službu poradce. A nebo to nemusí být nutně služba fyzického poradce, můžete využít nějakou roboplatformu, portu nebo někoho podobného, Indigo, že dneska máme těch platform, je dneska celá řada, který dělají automatizovaně tu službu, ona stojí zatím podobně, ale doufejme, že do budoucna budou ty robelvizory stát méně, než, než, než stojí ten poradce fyzický, je to jako zatím neúplně objektivní, tak Tohle je podle mě to, co je potřeba si položit vedle sebe a nad čím přemýšlet. Já teda samozřejmě nejsem objektivní v tomto případě. Samozřejmě já jsem tady v roli toho poradce, je samozřejmě mojí motivací, aby ten investor měl chuť spolupracovat s náma, aby jsme se o něj mohli starat. Na druhou stranu doplním, že ne vždycky je tím výsledkem těch našich rozhovorů i to, že doporučím tu spolupráci, protože prostě skutečně v řadě těch situací se dostaneme do. Té diskuze v tom, že toho investora vlastně baví ta práce s těma financema, že rád pracuje s těma tabulkama, že vlastně je to jeho koníček a že, že neví, co by dělal vlastně jinýho, protože prostě to, že si sedne každý den třeba na hodinku, na hodinu a půl k tomu počítači a přečte si ty zprávy, podívá se na vývoj těch investic, udělá si svoji nějakou malou analytiku toho svého portfolia, tak něco, co, co ho co, co jo, u něj budí nadšení, bych řekl, a drží ho v tom aktivním životě, a pak je úplně v pořádku, jestli se to stará sám a je zbytečný, aby si na to platil někoho zvenku. Na druhou stranu i mezi těla těma klientami máme řadu klientů, protože oni pak právě se kupují ten přesah z pohledu toho celkového plánu, z pohledu toho, že se díváme nejenom na tu investici jako na portfolio, ale že právě se díváme na ten majetek jako celek, že jsme schopni tam být i v případě, kdy on už to nebude schopný. A z nějakého důvodu dělat, a věnovat se tomu. Můžeme převzít tu jeho roli a pokračovat s zprávy toho majetku i pro jeho manželku, jo, že v tom nezůstane sama. A kdyby se s ním něco stalo, je tam samozřejmě přesah v tom, že s, s ním řešíme jeho dědický plán a že zvažujeme, jak pracovat s tím majetkem potom z pohru další generací, že připravujeme třeba ty a děti a ty další dědice na to, že ten majetek často v nezběrný velikosti jednohodne dokážou přijmout, aniž by se z toho aniž by se z toho zbláznili no aniž by to nějakým dramatickým způsobem měnilo ten jejich život negativním směrem takže i to může být přidanou hodnotou, kterou vnímám takže čas čas a čas pozornost je to, na čem podle, mý, podle mýho názoru v životě záleží měli byste dobře zvažovat čemu a komu ten čas o tu pozornost dáváte, ať už jste v jakýkoliv fázi svýho života a uvědomit si, že ten čas je jediný aktivum, který když jednou vydáte, tak už se vám nevrátí zpátky. Prostě jednou vložený čas už je navždy v úzovkách ztracený čas a měli bychom ten život se snažit žít tak, aby jsme na konci toho dne nemuseli litovat, jak jsme ten den strávili a tím prosím vás, já v žádném případě nechci říct, že máte každý ten den prožívat s přesně daným harmonogramem a na minutu naplno maximálně efektivně trávit svůj čas. Já jsem přesvědčený o tom, že i den, který strávíte třeba odpočíváním nebo se válením u televize nebo, nebo lelkováním, když to řeknu tak může být vlastně užitečný a může být den, který vy potom vyhodnotíte jako, jako fajn den, jako den, který jste potřebovali třeba pro nějaký váš restart nebo, nebo takový vypnutí, přeladění se na nějakou jinou vlnu a není na tom nic špatného. Na druhou stranu, asi když budeme přemýšlet nad tím, že bychom ten čas takhle trávili trvalé a, a bohužel asi velká část populace ho takhle tráví, protože když se budete dívat na průměry času, který stráví průměrnej Evropanu no televize, tak skutečně a, jsou to bohužel vysoké hodiny denně, a, a to asi není úplně a, efektivně strávený, a, strávený čas. Ale já nechci, nechci tady teď moralizovat nebo prostě a, říkat, jestli sledování televize dobrý nebo není. Já sám se u rád, a, a vypnu a, a pustím si pěkný, zajímavý film nebo, a, nebo seriál, ale jak se říká všeho, a, všeho moc škodí. Takže Přemýšlejme nad tím časem jako nad důležitým aktivem, zahrňme tu úvahu nad zvažováním při investování do něčeho, ať už jsou to kapitálové investice, firmní investice, nemovitostní investice a Tak Tak zvažujme v tomhle pohledu i ten čas, který nás to bude stát jako naprosto relevantní aktivum a přemýšlejte nad tím, jestli prostě třeba ten projekt, který vás bude stát další 3-4 roky života, tak jestli... Jestli je to, čemu ty tři čtyři roky života chcete reálně dát, jestli na konci toho budete šťastní, že jste něco takového udělali a budete to vnímat jako hodnotnou věc, anebo jestli tím splníte třeba jenom sen někoho jinýho, nebo posunete dopředu sen někoho jinýho, ale pro ten váš život to třeba nic pozitivního nepřinese. Pak je asi lepší hledat jiný projekt, kterýmu se můžete ty další tři čtyři roky věnovat, tak abyste s tím byli a, spokojený, a byli jste z toho šťastní. No a to je z mojí strany dneska všechno. Díky, že jste poslouchali, díky, že jste dodívali nebo doposlouchali ten díl, až jsem až nakonec. Budu moc rád, když mi napíšete, jak to třeba vy vidíte, co třeba si o to myslíte. Můžete proto využít komentáře, pokud jste narazili na ten díl na sociálních sítích, anebo můžete napsat do mailu, na mail a Budu rád, když tam budete sdílet svoji zkušenost a svoje hledisko. Hezký den a těším se zase u dalšího dílu na slyšenou nebo navidenou.